0: Vrienden, wij gaan weer verder met hoofdstuk 5 dus. En dat begint met daarna. En we weten dan, er staat genomen natuurlijk niet hoe lang het daarna was. Maar als je ervan uitgaat dat het het volgende feest is geweest ter Joden. Trouwens, dat is meestal de aanduiding in het Johannes Evangelie, maar dat even terzijde. Als het gaat over hoogtijden op Israels kalender... Dan worden niet genoemd de hoogtijden van, van de Heer. Zoals dat trouwens wel van origine heette het. Paascha bijvoorbeeld, het, het, het Pinksteren. Dat zijn allemaal hoogtijden, niet van Israël. Hoogtijden van de Heer. Dat zijn, zijn zijn hoogtijdagen. En het feit dat het hier het, het feest van de Joden genoemd wordt. Daar klinkt afstandelijkheid in door. Dat wil zeggen, het is eigenlijk niet meer het feest van hem. Maar hun eigen feestje geworden, om zo te zeggen. Maar het was daarna, en nou kom ik meteen op het punt waar we het zojuist in de pauze nog even over hadden. Mm-hmm. Fred, Namelijk in vers 4, hoofdstuk 4, vers 35. Ja. Daar lazen we dus: uh, Zegt gij niet. Nog vier maanden dan komt de oogst. En het eerstvolgende oogst, uh, die. Uh, als het nog vier maanden zou duren dat uh, er een oogst uh, zou zijn. Dat zou dan uh, of de tarweoogst zijn. Uh, de gersten, pardon. Je krijgt eerst de gesteoogst en daarna de tarweoogst. Vijftig dagen later. Hè? Dat is het verschil tussen Pasen en Pinksteren. Dat is eigenlijk het verschil tussen twee oogsten. Namelijk het uh, verschil tussen de gerstenoogst en het verschil en de tarweoogst. Nou, nog vier maanden en dan komt de oogst. Dat betekent dus dat als de, de oogst dan in april ongeveer plaatsvindt en dan is dit vier maanden ervoor geweest. Is dat alles? Nou, dat is, uh, ja, ik, ik wist al dat daar is Fred nooit tevreden mee natuurlijk. Is dat alles? Ik heb Ja. Nee, maar toen, de vorige keer, Fred, dat kan ik je nog wel even vertellen. Toen hebben we er ook even bij stilgestaan dat dit te maken heeft met uh, gebeurtenissen die voor de grote oogst plaatsvinden. Uh, voordat de oogst plaatsvindt, vindt daar uh, uh, al een, een inzameling plaats daar in Samaria. Dus het, het heeft ook dat heeft weer te maken met die tussentijd. De oogst zou nog wachten, maar dit is wat... Er al, hè? De eerste dingen. De eerste ringen, ja. Nou, nog vier maanden. Daar komt de Oost. Goh, wat uh, is dat toch allemaal aardig getimed, nietwaar? Maar ik moet er ook bij zeggen: uh, helemaal hard te maken is dit niet hoor. Dat dit inderdaad het Pesach is, want er wordt, er wordt ook wel verdedigd dat dit een, een andere hoogtij is. Maar als dit het eerstvolgende feest is uh, geweest, na die. Uh, na die gebeurtenis daar in Samaria, dan moet het Pesach geweest zijn. Dus daar opteer ik ook voor. En ik heb daar trouwens nog een reden voor, maar die zijn louter typologisch van aard niet, gewoon op basis van strikte lezing van de tekst. Dus dat is niet echt hard. Er was een feest de Joden en Jezus uh, ging op naar Jeruzalem, heb je weer, ging omhoog, want dan heb je weer die... Opwaartse beweging naar Jeruzalem. Dat is trouwens altijd standaard de formulering van opga- je gaat op naar Jeruzalem. Omdat Jeruzalem in de hoogte ligt. En dan staat er, let eens op. Nu is er te Jeruzalem. Let goed op. Er staat nu is er te Jeruzalem. Dat is tegenwoordige tijd. Nou moet ik even er even iets bij zeggen. Men zegt dat het Johannes-evangelie het oudste evangelie is. Het uh, oudste van de evangeliebeschrijvingen. Dat kan heel goed. Maar men zegt ook van ja, dit is waarschijnlijk uh, aan het einde van de eerste eeuw geschreven door Johannes. Johannes is, nou men zegt, naar de traditie verluidt heel oud geworden. Uh, Johannes heeft dit pas ver na de val van Jeruzalem geschreven. Er zijn interne aanwijzingen in het boek zelf die dat weerspreken. Er staat, en dat blijkt uit de werkwoordsvorm die hij hier gebruikt. Hij zegt: Nu is er te Jeruzalem, bij de schaapspoort, een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt met vijf zijdelgangen. Nu is daar. Als dit, als het waar zou zijn wat men er algemeen over beweert, namelijk dat Johannes Evangelie geschreven is na of ver na. De val van Jeruzalem, dan kan dit niet. Dan had hij moeten schrijven. Nu was er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda. Want het was inmiddels verleden tijd. Trouwens, ik weet nu, ben je wel eens in Jeruzalem geweest? Dan kun je dit, uh, dit uh, nog steeds bezoeken. Nou ja, wat heet ruïnes ervan. En dan zie je nog een paar van die, van die. Ik uh, had er eigenlijk even een paar plaatjes van moeten. Uh, ...oppakken, oppikken uit het... uh, ...van het internet. Maar daar zie je... ...nog inderdaad van die ruïnes, van die... ...een paar nog van die zuilengangen... ...die herken je nog, en dat is volstrekt... ...helder, uh, dat dat... ...de testa is geweest. Dus het is nog steeds te bezoeken... ...maar als een ruïne. Dus... Maar Johannes schrijft dit terwijl dus daar die schaapspoort nog is... en dat daar nog steeds een bad is dat de bijnaam Bethesda draagt. Anders had hij gewoon hier het woordje wasmoedig en niet is. Ja, zo uh, ongenaar en onverbiddelijk is uh, is een een tekstbeschrijving. Als je gewoon de tekst neemt zoals ze zich aandient... dan kan het niet missen dat dit voor de val van Jeruzalem is opgetekend. En ik moet zeggen... uh, ik geloof ook dat dat geldt voor heel het hele Nieuwe Testament. Dat betekent trouwens ook, dat is heel waardevol, dat het hele Nieuwe Testament geschreven is kort na dat de Heer Jezus geleefd, gestorven, graven, opgestaan, ten hemel gevaren is. Dat is allemaal binnen één generatie opgetekend. Dus de Heer is gestorven in, en opgestaan in het jaar 30. Jeruzalem werd verwoest in het jaar 70 precies 40 jaar later, dan is dat dus allemaal voor die tijd heeft dat, is dat al opgetekend. En dat is belangrijk, want dat betekent dus dat we inderdaad in het Nieuwe Testament te maken hebben... met gewoon recente opgetekend ooggetuigenverslag. Johannes was een ooggetuige, trouwens dat geldt voor het Nieuwe Testament in het algemeen. Het zijn allemaal mensen geweest die dat zo hebben opgetekend omdat ze het zelf hebben gezien. Gewoon informatie uit de eerste hand. Tegenwoordige tijd. Jeruzalem was dus nog niet verwoest. En Johannes heeft dit dus geschreven. Voor het jaar 70. Voor de beroemde of beruchte verwoesting van de stad. En er staat er nog iets bij. Bij de schaapspoort. En dit vind ik een een aardige aanwijzing. Ook inderdaad. eh, Als je het louter geografisch neemt. Dan is dat natuurlijk volstrekt eh, niet overtuigend. Maar... Als we inderdaad hebben te denken aan het. dat dit het Pezag was. dan is deze verwijzing naar de schaapspoort. vind ik juist weer heel boeiend. Want die schaapspoort. die draagt namelijk de naam. schaapspoort. omdat het de poort is. waardoor de schapen naar de tempel werden gebracht. als een lam ter slachting. met Pezag. als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Nou. dat is die poort trouwens. Voor, uh, ik weet niet of je het een beetje in gedachten hebt, een kaartje van Jeruzalem, maar dat was die poort zeg maar ook richting de Olijfberg. In ieder geval, uh, daar, uh, daar was het. De gebeurtenis die we nu gaan lezen, die hier beschreven wordt, dat vond plaats bij de schaapspoort. En ik zie daarin ook inderdaad de connectie dat het met, uh, met dat Pesach. Nu, was daar, nu, nu, was, nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad. Ik zeg meteen maar even bij. Uh, typologisch slaat dat uh, op de woorden gods. Moet ik er teksten bij noemen? Ik heb ze hier niet bij vermeld. Maar het lijkt me niet zo moeilijk om dat. Uh, het, het waterbad van het woord, zo wordt het in Efeze 5 uh, gezegd: uh, dat is Iets uh, wat is dat, re- dat een mens werkelijk reinigt. Dan is het de woorden gods. Maar hou hem even vast. Want daar gaat het feitelijk ook over. Reiniging. Genezing. Nieuw leven ontvangen. Dat is allemaal de de potentie. De kracht van dat dat bad. Een bad dat in het Hebreeuws De bijnaam Bethesda draagt. En Bethesda betekent huis van barmhartigheid. Bed. Dat is huis. Bait. En... De rest van de naam verwijst dus naar barmhartigheid. Ik vind het mooi. Aan de ene kant, je, zou dat, je kunt het cynisch opvatten. Want als je nou vervolgens leest wat daar in Bethesda gebeurt. Dan vond het altijd een, een ongenadige, onbarmhartige competitie plaats. Want je moest namelijk zo snel mogelijk daarbij dat water wezen. En je moest niet lam zijn. je moest niet lam wezen, nee. Nee, dan ging je le- werd er elke dag aan le- Maar je moest juist niet lam wezen. Nee. Je moest niet lam maar dat was wel bij de schaafspoor natuurlijk ja. dan weer. Hè? Ja. Maar uh, ja, dat, dat, is de, dat is de cynische versie. Maar uh, aan de andere kant, deze man in deze geschiedenis, die ondervindt daadwerkelijk uh, barmhartigheid. Ja, want. Uh, Maar we zullen dat straks ook zien. Hij zegt, ik heb geen mens. Nee. Maar uh, tegen wie hij het zei, dat blijkt nu juist degene te zijn die hem barmhartigheid bewees. Afijn, dat bad draagt in het Hebreeuws de naam Bethesda. En het had vijf zuilengangen. Hé, dat getal vijf, daar hadden we het in de pauze nog even over. En hier... Ja. Dat is bij typologie natuurlijk wel eens... uh, het geval, typologie laat connecties zien, verbanden. Je gebruikt, eh, om wat te noemen, je, je, in het Hebreeuws zeg ik zeven. En als ik zeven zeg, zeg ik ook volheid. En als ik zeven zeg, zeg ik ook shabbat. Omdat al die woorden namelijk met elkaar gelinkt zijn. En zo spring je van het een op het andere over. En, zodat je daardoor verbanden laat zien. Zoals, uh, om maar wat te noemen, de heer verblijft daar twee dagen in Samaria. En dan gaat, komt hij de derde dag, komt hij dan weer in Kana. En dat was precies ook de plaats waar hij al eerder ook op de derde dag. Nou, ziet u, dat is, dan zie je verbanden, dan zie je linken. Dat, die, die, die dringen zich gewoon aan je op. En dan blijken die verschillende dingen ook met elkaar dus verband te houden. Ook inhoudelijk en naar hetzelfde te verwijzen. Maar moeilijker wordt het soms, wanneer je zegt van, ja, waar is iets nou een beeld van? Nou, we hadden het in de pauze al even over dat getal 5. Waar slaat dat op? Nou, daar kun je meer van zeggen dan dat ik nu wil gaan doen. Want het is nu niet direct het onderwerp. Maar goed, we hadden het over een bad. Als nou dat bad een beeld is van het woord gods. En... Dit is een huis van barmhartigheid en, uh, en dat bad had vijf zuilengangen. Ja, ik kan het uh, niet helpen, maar dan denk ik toch echt meteen aan de, de fundamenten, de vijf zuilen waarop eigenlijk uh, waar dat bad mee geassocieerd is. En dat is de wet, de Torah of zoals dat heet, de Pentatuig. En u weet, de boeken van Mozes. Die worden genoemd, het totaal, dat zijn vijf boeken. En die worden genoemd, in het Latijn spreekt men dan van de Pentateuch. En Penta, u weet, Penta betekent vijf. Dus dat zijn de vijf boeken. Juist vorige week, toen wees iemand mij erop dat in, in, in Duitse Bijbels... ...spreken ze niet van Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium... ...maar ze hebben het over één Mozes, twee Mozes, drie Mozes en vier Mozes en vijf Mozes... De vijf, de vijf boeken van Mozes. En die, zijn, die vormen de basis eigenlijk van het, de woorden gods. De Torah, de boeken van Mozes, de Pentatuig, die zijn eigenlijk de, de pilaren waarop het hele woord gods is uh, gebaseerd. Dat is de link die ik uh, hier, uh, hier vooral zie. En daar in dat huis. Vind, eh, ondervindt deze man ook daadwerkelijk genade. Laten we eerst even verder lezen. Eh, daarin. lag een. in dat huis. Er lag een menigte zieken. Zwakken. Het woord zieken in het, het Grieks. betekent eigenlijk letterlijk zwak zijnde. Maar goed, eh, lijkt me niet zo moeilijk om die connectie te zien. Iemand die ziek is, die is juist zwak. Verzwakt, eh, niet alleen zie, eh, verzwakten. Blinden, verlamden, zoals in dit geval, deze man was halfzijdig verlamd. En verschrompelden, dat wil zeggen van uh, kreupelen. Nee, van uitgeteerde is in dit geval. Verlamden, dat is kreupel, en uitgeteerden. Verschrompelden. Nou ja, u ziet, uh, dat was een huis waar dus. Van allemaal mensen, met een menigte mensen, die allemaal wel uh, wat barmhartigheid konden gebruiken, om zo te zeggen. En de rest van deze tekst, en dat geldt ook van het volgende, volgende vierde vers, dat staat tussen haakjes, tenminste in de sommige bijbels. Ik ben vergeten te kijken of hoe het in de mbg is. ja. In de MBG staat het ook inderdaad tussen haakjes. Tussen vierkante haakjes. En daarmee wordt bedoeld dat de, de, de belangrijkste handschriften ontbreekt het. Vers 3b, dus dit wat hier onderstreept staat. En ook het volgende vierde vers, dat ontbreekt in de... Ja, ik wil ze wel even noemen, de Sinaiticus en de Alexandrinus. Dat zijn drie grote handschriften van het Nieuwe Testament. En in meerderheid staat het niet. En... Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat wat erin staat dus niet kan kopen, Want het beschrijft wel heel accuraat wat volgens vers 7 inderdaad algemeen wordt aangenomen. Als je dit leest in vers 3b en vers 4 dan, dan sluit dat naadloos aan bij wat we straks in vers 7 ook zullen lezen. Dus ik ik betrek het toch maar even bij de bespreking. Ondanks het feit dat het nog maar twijfelachtig is of of Johannes dit inderdaad heeft opgetekend. Of dat dit later commentaar is geweest. Afijn, euh, daar staat dan in die tekst, zij wachten op de beweging van het water. Want staat er, zo werd er algemeen gedacht, van tijd tot tijd daalde een engel neder in het bad... Als je trouwens in de tekst kijkt, dan staat letterlijk, niet daalde neer, maar hij bade. Dat wil zeggen, hij nam een bad. Daar staat het. Een boodschapper. Een boodschapper. Ja, een boodschapper. Ja, een angelos. Ons woord engel komt ook gewoon rechtstreeks uit het Grieks. Hè. Een boodschapper. Een boodschap van de Heer. Dat moet dan duidelijk zijn, want gezien wat er dan vervolgens allemaal gebeurde. Van tijd tot tijd, periodiek, zo staat het eigenlijk, periodiek baden die in de badvijver. Dat was de gedachte. En dan bewoog het water, staat er. Ik heb er nog eens wat over na zitten lezen. Tegenwoordig zou men zeggen dat wellicht van zo'n vijver, dat is een termiterende bron. En termieten heeft dan nog weer te maken met, met tijdelijk. Uh, een bron die, uh, waar op gezette tijden het water in beweging komt, is een, een fenomeen dat wel vaker gebeurt, maar dat, is dan, dat komt dan door gassen. Het is trouwens ook geestelijk hoor, gas. Hm? Maar u ziet het, hè? let op, dit is geen verklaring van mij, dit is een, zomaar een optie, een, een vraagteken. Tegenwoord- als, als wij dit fenomeen zien. Uh, ...dat een, een water plotseling of periodiek in beweging komt... Dan, is ...dan kan dat ook natuurkundig verklaard worden. Maar hier wordt dus gezegd... Uh, ...een engel der zeden, uh, de zeden daalde neer in het water. Dat was de uitleg die men gaf daar in Bethesda. Algemeen werd dat aangenomen. Ik bedoel, er zit niet, lag niet voor niks een hele menigte. En dan staat erbij wie er het eerst inkwam... ...na de beweging van het water, die werd gezond... Uh, Wat ongeacht dus de ziekte die hij had, u begrijpt waarom daar dan een hele menigte ligt. Als dat inderdaad is wat algemeen werd aangenomen, zoals het was en zoals uh, men dacht dat het in elkaar stak, ja, dan dan is de moeite waard om daar neer te gaan liggen. Nou, en als we dan vanaf vers 5 weer lezen, dan, dit staat gewoon weer, dit heeft Johannes opgetekend. En dan staat er, dat was een man die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Het staat niet dat hij 38 jaar lang daar al in Bethesda lag. Maar hij was wel 38 jaar lang al uh, ja, ziek, zwak. En we zullen straks zien, uh, verlamd. Dat was, dat was zijn probleem. Maar let even op dat woordje of die termijn. Hij was 38 jaar lang al ziek. Ook hier kun je natuurlijk weer zeggen, van, nou ja, dat is voor de de, de journalistieke informatie, moet je dat er even bij vermelden. Maar dan vraag ik me af, hoezo? Had had er ook kunnen staan, van hij was al al vele jaren ziek. Nee, het getal wordt erbij vermeld, 38 jaar lang. En dan pak je een concordantie en dan vraag je af, waar komt dat nog vaker voor? Het lijkt me niet zo moeilijk. 38 jaar? Nee? Oh, ik dacht... Euh, ik, 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 ik zit hier met allemaal bijbelkenners. Ik zit hier een beetje mijn best te doen. Juist, extra. Door, ja, er ja. ja, daar gingen, daar gingen 38 jaren we naartoe gevoegd. Het was, na, het was de tijd dat Israël vanwege ongeloof niet kon ingaan in het beloofde land. Nou, ik heb, het, ik heb wel een verwijzing daarna, maar Deuteronomium 2 vers 14. Vier mozes dus. Ja. Ja. Dat is toch niet 40 jaar? Die ja, Jawel. Ja, ja. ja maar dan staat er... Staat er uh, ik lees eventjes. Uh, ze waren inderdaad, ze waren al onderweg. En er staat, toen trokken wij over de bx Heret. En de tijd dat wij reisden vanaf Cades Barnea... ...totdat wij de bx Heret overtrokken, bedroeg 38 jaar... ...totdat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de regenplaats, ...gestorven was tot de laatste man, zoals hun de Heer had gezworen. Ja, dus dat was de tijd die... Extra, nadat eh, Kades Barnea... Dat was namelijk de plaats waar Israël gelegerd was... Toen de twaalf verspieders... Het land ingingen. En dan lees je van... Dan kwamen ze weer terug. En dan... Eh, ja Er zijn er slechts twee verspieders. Joshua en Caleb. Die zeggen van... De Heer heeft ons dit land beloofd. En inderdaad... Eh, het is, het is, hij zegt het is een geweldig land. Eh, overvloeiend van melk en honig. En nou ja, dat bleek ook wel... Met wat ze meenamen. Met die geweldige druiventrossen. Maar goed, die andere mannen die waren helemaal geïmponeerd door, 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 door de machten die daar gelegerd waren. Dus die zeiden van, nou, dit moeten we niet gaan innemen. Joshua en Caleb zeiden, dat moeten we wel doen. Het volk geloofde de tien mannen en niet de twee. En dan lees je op grond daarvan dat ongeloof dat eer zegt van, en nu blijven jullie nog 38 jaar in het ...in de woestijn en mogen jullie ook niet ingaan. Tot de laatste man is gestorven... ...van twintig jaar en ouder. En, en die totale termijn... ...is dan veertig. Ja. Dus dat wordt heel uitdrukkelijk vermeld. Ik, ik kan nog anders laten zien. Hé, hey. ja, deze. Uh, lijkt me wat, nog wat meer... ...tot de verbeelding sprekend. Moet, er, moet ik er even bij zeggen... ...Josua... Het is exact dezelfde naam als Jezus. Wij maken het verschil, maar het verschil is gewoon Hebreeuws-Grieks. Het is gewoon Joshua, maar op het moment dat je het in, op zijn Griek zegt, dan zeg je Jezus of Jezus. Dus dat is exact dezelfde naam. Nou, dan lees je Joshua. Die ko- komt in het land. En vervolgens komt hij weer terug tot, komt hij tot zijn volk. En dan geloven ze hem niet. En op grond daarvan gaan ze niet in, in het beloofde land. Is het daarmee over? Nee. Want Joshua zou hen alsnog in het beloofde land inbrengen. Maar daar zit een tijd van 38 jaar tussen. Ongeloof. En hier komen ze alsnog in het land van de belofte. Dus na 38 jaar is het wachten op eigenlijk Joshua, hè? daar komt het op neer. Dus na die 38 jaar Joshua, 38 jaar dat was een, een, een dramatische tijd, en daarna komt Joshua. Nou, het lijkt mij in dit geval ook heel, helemaal niet moeilijk dat, om de link te zien met Johannes 5. Na 38 jaar komt Jozua. jawel, en dan kom je, ben je in het, bij het badwater van Bethesda. En wat gebeurt daar? Daar zit een man, voor 38 jaar al ziek, en dan komt Jozua. Joshua. En die brengt hen, hem dan alsnog daar waar hij wezen moet. Bewijst hem barmhartigheid. Ja, en dan staat hij was ziek. Dat wil zeggen, en we zullen dat zien uit het vervolg, niet bij machten te staan en te lopen. Dus in ieder geval zijn onderlijf was verlamd. En dan lees je in vers 6. Hem zag Jezus liggen. Daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was. Hoe Jezus dat wist, wordt hier niet vermeld. Maar hij wist dat. En Jezus zag hem. Nou, dat is op zich al een heel veelbelovend gegeven, een mededeling. Jezus zag hem daar. Dat blijkt dan ook wel, want hij zei tot hem, wilt jij gezond worden? Of, jij wil wil gezond worden? Ja, ik ik vraag me zelfs af, ik ben onvoldoende Grieks onderlegd om dat te kunnen beoordelen. Maar of er hier wel een vraagteken moet staan, jij wil gezond worden? Dat lijkt, dat lijkt me eerlijk gezegd nog logischer ook. Hè? Want uh, iemand die 38 jaar verlamd is en daar in het huis van barmhartigheid zich bevindt... ...om daaraan te vragen van wil jij gezond worden? Dat lijkt me toch een vrij, vrij overbodige vraag, nietwaar? Dat is vragen naar de bekende weg. Nou kan dat ook zijn doel dienen. Dus ik hou een, een slag om de arm. Maar eerlijk gezegd, ik ga ervoor dat hij hier, dat hier gewoon, gewoon vaststelt. Jij wil, jij wil gezond worden. Waarom niet? En de zieke antwoordde hem. Heer, ik heb geen mens. Ja, alleen dat al. Hè. Ik, kan nog, ik kan doorlezen, maar alleen dit al. Ik heb geen mens. Dat is een, 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 uh, het, een beschrijving van zijn hopeloosheid, maar ook van zijn eenzaamheid. Waar trouwens uh, heel wat mensen, denk ik... Uh, ja, zich in zullen herkennen. Ik heb geen mens. Om mij, zodra de beweging komt in het water, in het, in het bad te werpen. Want zelf kon hij het niet. Dat was juist zijn probleem. Dus hij had iemand nodig. Hè, om hem in het bad te gooien. Want het staat echt zo, hè? werpen. Gooien. Ja, maakt niet uit hoe ik erin kom. Maar ik, als ik maar in het water kom. Maar hij had iemand nodig. Hij was, dat is eigenlijk wat zijn toestand typeert. En iedere keer als een mens een wonder nodig had, wat dacht u van het voorgaande? Wat we zojuist lazen over die, uh, die, die hoveling, die, die koninklijke man. Ja, wat, je zoon, dan kan je koninklijk wezen, maar als je zoon op sterven ligt, dan, dan maakt het allemaal helemaal geen enkel verschil. Dan heb je echt iemand nodig, ja, van het kaliber, als ik het even met eerbied gezegd, van het kaliber van de Heer. Die werkelijk, wiens woord genoeg is, wiens woord levend en krachtig is, om macht te zeggen van, ga heen, uw zoon leeft. Kijk, daar heb je wat aan. Het gebeurde ook, precies, dat uur. Hij was helemaal afhankelijk van, ja, als je zomaar afhankelijk bent van een mens, dan ben je slecht gestuurd. Maar goed, in dit geval stond hij oog in oog met degene die hem werkelijk barmhartigheid kon bewijzen. Heer, ik heb geen mens om mij, zodra beweging komt in het water, uh, in het bad te werpen. Terwijl ik onderweg ben, daalt een ander al voor mij af. Je zou dit zelfs als een een, uh, verholen verzoek kunnen beschouwen. Zo van, uh, nou ik heb geen mens, maar u vraagt er nou zo naar, wilt u misschien uh, mij in het bad bad werpen? En dan zie ik in gedachten de knipoog van de Heer al van, nou ik heb een beter idee... En Jezus, nou let op wat er dan staat. Jezus zei tot hem, weer dat dat machtswoord. Jezus zei tot hem, sta op, neem je matras op en wandel. Drie dingen, let op, sta op. Ja, ik kan het niet nalaten. We hadden het al eerder over typologie. Sta op, natuurlijk, die man die was verlamd. En wat hij tot dusver niet kon, dat wordt hem nu... ...geboden, maar de Heer ja, die zegt dat tegen hem. Maar hij geeft hem meteen ook de mogelijkheid om dat daadwerkelijk te doen. Opstanding. Dus het is niet zo moeilijk om in dit sta op een beeld te zien van opstanding, lijkt me toe. Hè? Sta op en dan neem je matras op. Het is, dat eerste wat hij zou doen, dat is een beeld van nieuw leven. Het tweede, dat is... Je matras als embleem van rust. Neem je matras op. Ik kom er straks nog even op terug. En dan vervolgens en wandel. Dat wat hij 38 jaar lang niet gekund heeft, heeft. gekund, Zo moet ik het zeggen. Hij was 38 jaar lang niet in staat om te wandelen. En nu zegt de heer... Neem je matras op en wandel. Trouwens, ik moet eraan denken... Van Israël wordt ook zoiets gezegd. Hè? Dat, ze, dat ze, wa- ze konden niet, of ze hadden niet gewandeld in de wegen des heren. En eigenlijk dus ook verlamd. Ze konden dat niet. Ze konden niet wandelen in de wegen des heren. Deze man, uh, ja, die krijgt dat gewoon in één zin allemaal zo te horen: opstanding, dat wil zeggen nieuw leven, rust en wandel. Niet jakkeren, maar wandel. Haai. En terstond, zonder revalidatie, werd de man gezond en nam zijn matras op. En dat, is al ieder, dat is altijd een van de meest frappante dingen, vind ik, bij die genezingswonderen. Die, die je dan beschreven vindt, met name in de evangelie of verhandelingen. Het, het gebeurt gewoon meteen, direct. Zonder dat er eerst oefening of... Kun je je voorstellen, een man die. Ik, ik weet niet of die vanaf zijn geboorte. dat staat er niet uh, bij vermeld. Maar. 38 jaar lang. De, dat je halfzijdig ver, verlamd bent. Dan zou je toch zeggen. van nou. dan, moet je toch, dan ga je eerst met moeite opstaan. Je, iets soortgelijks lees je ook over die man. die bij. De, bij de. schone poort is. Sprong op. Ja. ja hij zegt, sta op, zegt Petrus dan. He. Zilveren goud heb ik niet. maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazareer, sta op. En 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 hij hij sprong op. Hij stond, hij sprong op. Dat is toch schitterend? Over nieuw leven gesproken, springen hè. Spring is in the air, dat idee. Ja. Terstond werd de man onmiddellijk, werd de man, de mens, eigenlijk staat er, gezond. En hij nam zijn matras op. Moet u trouwens niet aan zo'n groot Polman matras denken hoor. Want die neem je niet zomaar even op. Dan kan ik trouwens ook... Ja, dit is... Uh, u ziet hier, uh, het is een lichtmat. In de, in, de, in de Isa interlineair heeft men het weergegeven met een lichtmat. Dus het, het, in het Grieks het woordje krabaton en dat is inderdaad een lichtmat. Gewoon, denk, je moet meer denken aan zo'n siesta matje of zo... Of, uh, in ieder geval uh, niet, een heel, <laughs> niet zo'n heel zwaar uh, ding. Want die, die neem je zomaar op. Huh? Sorry, een bokspring. Ja, ja. uh, vertel eens, uh, Fred. Wat, uh, een bokspring. Nee, hij sprong wel uh, wellicht, maar. Uh, ja, mag je aannemen of het inderdaad. Maar in ieder geval uh, niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet 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 uh, niet zo. Ja, neem je een matras op. Ja. In ieder geval daar moeten we aan denken. Terstond werd de man terstond werd de man gezond nam zijn matras op en ging zijn weegs. Eigenlijk staat er hij wandelde. Dat is wat anders dan gaan, hè? Of lopen. Lopen dat is altijd nog iets. Je gaat van A naar B. Je loopt van A naar. Wandelen heeft daar zit uh, ontspanning in. Om, ja, daar zit, ik heb me laten vertellen, ik, ik zit nu eventjes, uh, ik heb het niet zo helemaal paraat, maar het ga, heeft te maken met, met omgaan. Trouwens, dat zie je ook in dat voorzetsel, dat peri, dat wil eigenlijk zeggen, uh, denk aan ons woordje periferie, dat wil zeggen je, je maakt een ommetje. Ommetje. Onder dat er iets verandert. Onder dat waar. <laughs> Nou, dat weet ik dan ook weer niet. Maar... Ik dat met de Heer altijd gewandeld wordt. Met de... Ja. We altijd dat je hier wandelt. Ja. Met de ja. Met Abraham. En met de... Ja. ja, en ook in, uh, in, in verband met uh, ons geloofsleven wordt er gesproken over wandel. Onze wandel met hem. Daar zit, daar zit een heel relaxed uh, element in. Eigenlijk. Laat ik het anders zeggen. Je, wandelen, dat doe je eigenlijk... Uh, in beeld, altijd met je matrasje. He? In rust. Eigenlijk wandelen met je matras... dat is zo van, nou ja, ik, uh, ik ga nu... maar ik, ik doe dat in de rust. Dat is eigenlijk... Uh, een activiteit die je vooral... zou doen... ik maak nu een sprongetje... en meteen de link naar, wat, naar het vervolg. Dat is eigenlijk iets wat je vooral doet... op de Sabbat. Gewoon in rust wandelen. In vrijheid. Met je matras. Ik vind, ik vind het prachtig. Die man die springt op nieuw leven. Ja, en hij wandelt met zijn matras. Nou, dat vind ik... Als er iets is wat we, wat je toch, wat we mogen doen in, in ons leven... Dat is met hem onze weg gaan wandelen. Maar in de rust. Gewoon, hij spreekt zijn woord. Daar kun je van op aan. Ja, dat is alles. Nou, en dan staat er, nu was het Sabbat op die dag. Nou, dat komt er mooi uit, want hij liep met zijn matras dus, hè. Ja, maar daar dachten de de leiders anders over. Het was Sabbat die dag, dus let op. Het vorige wonder vond plaats op het zevende uur. Dit vond, vond plaats op de zevende dag. U zegt, ja, maar dat is iets heel anders. Ja, als je... Uh, typologisch denkt, nee. hè? op bijbelse connecties legt, dan zeg je: nee, maar het is dezelfde waarde, dezelfde, dezelfde gedachte die zich aan je opdringt. Het verwijst naar de grote dag die straks gaat plaatsvinden: dat inderdaad het volk dat in ongeloof uh, niet kon ingaan in het beloofde land, alsnog onder leiding van Jozua... in de belofte. De belofte deelt en leven ontvangt en gaat wandelen in de weg van de Heer. In rust. In zijn rust. Ze zullen ingaan in zijn rust. En spreekt dus inderdaad weer van dat beloofde vrederijk. De zevende dag. De dag des Heren. Nou maar, nou maar hopen dat u dit natuurlijk niet met Calvinistische oortjes beluistert. Want dan denkt u aan de, aan de zondag. Maar dat klopt niet. Sorry? Wij wandelden wel altijd op zondag. <laughs> ja, maar fietsen mochten we dan weer niet natuurlijk. Ja. Ja. Wandelen. Ja. ja. Weet je trouwens, je zegt dat nu zo'n een sabbatsreis. Weet je hoeveel dat was? Ja. Nou dat, ja, dat is, dat is leuk. Nu, we hadden het over twee dagen en, tot, en die tot, twee, tot, twee millennia. Het was het was nee, men zegt, Tot je brood en dan, uh, of tot de maaltijd of zo. Het ook, uh... Nou, een Sabbatsreis, uh, de, de term wordt ook in het boek Handelingen gebruikt. Je leest dat de afstand tussen Jeruzalem en de Olijfberg was een Sabbatsreis. In Handelingen 1, vers 10, 11 of zo wordt dat gebruikt. Maar dat is een, uh, dat is een vastgestelde afstand. Als je dat dan leest... Uh, in het boek Joshua, dan wordt er in, in de moderne vertalingen weergegeven weer met een kilometer. Maar dat is heel jammer. Weet u wat er namelijk staat? 2000 L. Oh, ja, ja. Het was namelijk 2000 L. Dat is ook wat de ark voor de voor het volk Precies, ja, ja, dat, ja. Toen Israël door de Jordaan trok, hè, onder leiding van Joshua, het was trouwens ook op de derde dag, ze moesten de ark navolgen. Eerst ging de ark door de Jordaan en het volk moest uh, volgen. Op een afstand van 2000 L. En dat was, die afst- dat was een sabbatsreis. Wat, heen... wat was de afstand op, tot de sabbat? 2000 L. Ja, ik, ik moet uh, aan dat soort dingen dan denken. Van, ja, hoe, hoe ver is, is er al verwijderd van die sabbat? Nou, 2000 L dan. Maar goed. Uh, nu, was er, uh, nu was het sabbat op die dag. <tacht> En de joden dan zeiden tot de genezenen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Hè? Het is Sabbat en dan mocht gij uw matras niet dragen. Hè? Uh, het is niet geoorloofd dan dat lichtmatje op te, uh, op te tillen, op te pakken. Want ja, dan, dat gaat in tegen de rust. Maar ja, de heer had dat tegen hem gezegd. Ja, waar dat, niet, waar dat dan staat. Men heeft daar natuurlijk... Zo, dat was natuurlijk het grote conflict ook... Dat de heer Stee had met de, met de Leidslieden. De godsdienstige leiders. Dat ze het volk euh, zwaar... Met dit soort geboden. Ze dachten daarmee het volk te ontlasten. Maar in werkelijkheid belasten ze het volk daarmee natuurlijk. Je mag niks te oppakken. Nee, maar ze belasten zelf het volk met, met zware... De heer had het helemaal niet gezegd. Je zult niet arbeiden. Dat wil zeggen, je zult niet, geen werk, niet, niet iets doen voor loon. Het mooie is nog dat uh, de heer later nog zegt... ...verwijs zou kunnen mezelf uh, roeren ze ja. met geen vinger aan. Ook nog eens, ja. Ja, maar dat is dan nog weer hypocrisie ook. Ja. Maar ook, ook het punt dat dat gewoon verzonnen is. Waar staat dat? Waaraan is dit ontleend? Gewoon op, op basis van de schrift. Terwijl als je er goed over nadenkt... Je, ...wat die man juist deed, dat is als er iets is wat je op de Zabbat zou doen, dan is het op deze manier wandelen met je matras. Maar hij antwoordde, en toch, hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die, he- die heeft tot mij gezegd: neem uw matras op en ga uw zwerg... En letterlijk, en wandel. Ja, zij vroegen: wie is die mens die tot u gezegd heeft: neem op uw, en ga uw zwerg... Ik, ik maak me sterk, ze hebben nattigheid gevoeld natuurlijk. He, ze wisten dat wel, maar God voor de zekerheid. Nattigheid, ja van Bethesda, ja precies. Ja. Ja, terwijl ik het zei, dacht ik er ook aan. ja En de genezende wist niet, de genezende zelf wist niet wie het was. Want Jezus was ontweken omdat er een grote schade op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel. Ja, ik denk, die man die mocht wandelen, wat, wat ga je dan doen? Hij was trouwens... Dat was een pal bij hoor. Die, als je, dat, dat tempelplein dat, dat lag ongeveer zo naast de, na, naast de tempel. En die Jezus, en Jezus uh, die vond hem. Alsof hij hem gezocht. Hij vond hem in de tempel. Die man die was daar naar het huis van God gegaan. En moest hij zich ook niet genezen laten bepalen? Ja. Dat het, dat nou, dat le- nou dat lees je in verband met melaatsheid. Bij uh, andere genezingen denk ik niet. Dan ging het om een ja, precies, ja. Dat was een andere bepaling. En daarna vond Jezus hem in de tempel. en Zei de, tot hem, zie, ge zijt gezond geworden. Zondig niet meer. Ja, dat is trouwens ook eigenaardig. Niet, opdat u niet iets ergers overkomen. Maar, hoezo? Uh, lag hier een zonde aan ten grondslag? Nee, He? nee, ja. Wat had hij gedaan? Of... Kijk, in verband met het volk van Israël weet ik het wel. Dat 38 jaar lang verlamd was. Nee? En niet kon wandelen in de wegen van de Heer en niet het beloofde land in kon gaan. Wat was hun zon? Waarom konden ze niet ingaan in de rust Ongeloof. Ja. Nou, als, als, je nou, als, als uh, het nou geloof was dat hen genas wat... Uh, dan mag je aannemen dat het inderdaad het idee dan is, juist door ongeloof was hij zo geworden. Maar ik weet niet of ik hiermee te veel zeg. In ieder geval, de Heer zegt dat dan en let op. En de Heer en de man, vers 15, de man ging heen. En hij zei tot de Joden, beleidslieden, de eventueel de Judeërs. ik kom daar later nog een keer op terug, op die term de Joden in het johannes Evangelie. Maar uh, de man ging heen en zei tot die, dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilde de joden Jezus vervolgen. Dat, staat er, dat wilden staat er helemaal niet. Ze vervolgden. Ziet u? En vanwege dit vervolgde de joden uh, Jezus. Omdat hij deze dingen op Sabbat deed. En dat is nou leuk. En dat, Daarmee wil ik afsluiten. Uh, want... Na dit gedeelte volgt trouwens weer een heel betoog. En daar moeten we ons dan een volgende keer maar eens mee bezig gaan houden. Maar goed, dit wonderteken. Dit vindt plaats op een Zabbat. Dat zou een hele mooie bijbelstudie zijn. Nou, om niet te zeggen een hele serie bijbelstudies. De wonderen die de Heer gedaan heeft op de Zabbat. Je vindt er zo zes. Nou, ik denk eigenlijk, als ik het zo zeg, zeven, zeven. Uh, keer. Zo'n wonder. De heer doet het bij volkeur. Juist, zo'n wonder spreekt juist van dat wat de Sabbat ook uitbeeldt. En ook van de, de grote betekenis van de Sabbat die straks gaat komen. Voor het volk van God is er een Sabbat weggelegd. Het gaat over de, het vrederijk, de Sabbat, de grote zevende dag, de dag van hem. Wel, en de heer deed die wonder juist en uitgerekend en bij volkeur lijkt wel op, op die dag. En dat cliché. En dat was een, clash, een, een, een confrontatie, een conflict tussen schrift en traditie. Woord Gods, dat reinigt en dat herstelt en leven geeft. En dode woorden en dode traditie, die uiteindelijk een mens alleen maar belasten en te neerdrukken. Maar goed, dat is het grote conflict. En zo zijn we. Bij vers 17 aangekomen. En ik stel voor dat we daar de volgende keer dan de draad weer uh, gaan oppakken. En zo hebben we vanavond toch nog een uh, vrij lang gedeelte voor ons doen besproken. We hebben die twee de en dan de Ja. Heeft Symbolen zitten nog wat te betekenen? Ja. De eerste linnen, de eerste linnen. Ja. En dan heb je het lood, feest waar alles van het land en de akker. Werd. Ja, dus je krijgt straks Peesag, uh, uh, dan wordt het uh, feest van de gerstenoogst uh, mm-hmm. gevierd. En dan vijftig dagen later, Pinksteren. met Pinksteren, is het, is het uh, de oogstfeest van de tarweoogst. Dus daar zit uh, zeven weken tussen. Het ene, het, ja, en beide hebben natuurlijk hun, ook hun profetische vervulling gehad. De heer Jezus stierf op de dag van het pascha, De dag dat het lam geslacht werd. Vervolgens stond hij op op de dag van de eersteling. Dat wil zeggen dat de eersteling van de gerstenoogst werd aangeboden aan de heer. En bewogen werd. Nou, dat was de dag dat hij opstond uit de doden. Dus ja, als je zegt, van, zit daar ook nog wat achter. En vijftig dagen later, op de vijftigste dag. Wel, toen werd de oogst binnengehaald en... Uh, was het Petrus die op de Pinksterdag dus de, nou ja, de het grote wonder plaatsvond van de, van de geest die uh, op We hen het, neerkwam. Zijn het zijn tevens de eerste lingen, de de eerste ja. Eerstelingen. Ja. En dan alles wat er maar te vinden is. Uh, Uiteindelijk, oh ja. ja met het zevende feest. Dat is, dan, dat is dan een half jaar later. En dan is het, kijk, dan krijg je dus in um, april, zeg maar, nou, laat ik het in de Hebreeuwse manier zeggen, Nisan heb je de maand, is de maand, of aviv, van de Gersteoogst. Zeven weken later krijg je de Tarweoogst. En in de zevende maand, dus dat is een half jaar na de Gersteoogst... dus pak weg in uh, juli, augustus, nee, augustus, september... dan heb je de oogst van de wijn, olijven. uh, Dat is uh, het Loofhuttefeest, het Sukkot. Dus feitelijk, die hele uh, kalender van God... Je hoogtijden van de heren, die zijn allemaal gekoppeld aan oogsten. Dus zijn in feite helemaal gebaseerd op de agrarische kalender. Maar het is helemaal natuurlijk fenomenaal hoe God uh, juist op die dagen en tijdens die hoogtijden ook zijn voetstappen echt heeft gezet. Paasga, Eersteling... En die feesten die in de eerste maand, die allemaal, je hebt eigenlijk twee groepen feesten. Je feesten die dan plaatsvinden rond de eerste maand, en dan feesten die plaatsvinden in de zevende maand. De eerste heeft te maken met de eerste komst van Christus, en die andere feest in de zevende maand hebben te maken met de tweede komst, als alles tot volheid de zeven uh, gebracht wordt. Dus uh, sorry. Het is een Ja, en hoe was het ook alweer? Holensie zei, het wacht is op de voet. (laughs) Zullen we het hier belaten voor uh, vanavond?